0: La nova notícies. Bon dia, són les dues. Demanen reobrir el cas per la mort d'un manter durant una operació policial a Salou a l'estiu del 2015. Les contradiccions sobre l'hora d'inici de la intervenció posen en dubte la credibilitat dels Mossos, segons ha explicat l'advocat de la família. Avui repassarem aquest cas per obrir la nova notícies, però a banda repassarem altres dels titulars que ens deixen la jornada. Són aquests... Aquest dimarts a la tarda va morir un home ofegat a la platja dels capellans a Tarragona. El socorrista i els efectius del sistema d'emergències mèdiques hi van practicar sense èxit les maniobres de reanimació. I l'Ajuntament de Cambrils també demana al Congrés una comissió d'investigació sobre els atemptats. La proposta de resolució rep del govern tripartit format per Esquerra, Junts per Cat i nou moviment de Cambrils. I el sector de l'Avellana veu insuficients els preus marcats per la llotja de Reus i no descarta emprendre mobilitzacions. Les cotitzacions són 40 cèntims inferiors a les d'Itàlia i Turquia, els principals competidors dels productors catalans. I a Reus, l'Ajuntament contractarà 80 persones en situació d'atur. Serà a jornada completa i amb una durada de 6 a 12 mesos. I en matèria esportiva, el màxim accionista del club de futbol Reus Deportiu, Clifton Onolfo, diu haver signat l'acord amb el seu advocat per permetre l'entrada de l'inversor extern. Aquesta aportaria 900.000 euros que servirien per saldar immediat el deute amb els exjugadors del filial. I entrem en matèria. La família de Mursila, l'home senegalès que va morir l'agost del 2015 a Salou durant una operació policial contra el Tom Manta, ha demanat al jutjat d'instrucció número 4 de Tarragona que reobri el cas per la via penal. El seu advocat, Ramon Setó, ha explicat que la petició es basa en les contradiccions existents sobre l'hora d'inici de la intervenció dels Mossos. L'escrit que es va presentar al dimarts relata que l'ordre judicial autoritzava l'entrada al pis de Salou a partir de les 6 del matí. Fins ara, els agents que han declarat en el procés judicial han dit que van intervenir aquesta hora, però, segons ha revelat l'advocat, el cap del dispositiu va admetre al maig al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, on es porta a terme un procés contenciós, que la intervenció es va produir abans pels vols de la 5. Això, segons la família, suposa una nova prova que hauria de permetre reobrir el cas. Escoltem el seu advocat, Ramon Sató.
1: És un fet nou que tenim totalment reproduït videogràficament, i que posem en coneixement del judici d'instrucció número 4 perquè valorir la reopertura bàsicament perquè aquest fet nou considerem que no és anecdòtic sinó que eh, eh, aporta seriosos dubtes sobre la credibilitat eh, de la versió policial d'alguna manera venim a dir a veure, si menteixes en una cosa pots mentir en tot no? i quan se li dóna una credibilitat respecte d'uns determinats fets en el moment que podem eh, treure-li aquesta credibilitat per la manca d'esactitud o per aquesta dissonància entre una manifestació i l'altra és on veiem nosaltres que això pot tenir eh, importància, molta importància. Això, eh, el que demanem és que se reobri i es torni a citar amb aquest senyor, que se'ns donin explicacions i el que volem, el senyor Silla, l'únic que vol amb aquest procediment és saber la veritat. No, o si sigui, no estem enfocant contra ningú no diem que ningú va ser concretament responsable de res perquè no ho sabem però el que sí que estem veient ja es veia llavors però ara tenim proves és que no, no s'ha dit la veritat que hi ha coses que estan fosques i, i que el que volem és que s'aclareixin si això és així o sigui, aquí s'ha de donar l'explicació perquè tenim una versió a un costat que ens diuen la 6 i a un altre que ens diuen a la 5 eh, això podria ser la concurrència també per part dels agents d'un delicte delicte de falsedat documental, delicte de fals testimoni per part també de de determinats testimonis.
0: Morcila va morir l'11 d'agost del 2015 en el marc d'un dispositiu dels Mossos d'Esquadra contra el Top Manta. L'octubre passat, l'Audiència de Tarragona va ratificar que l'home es va precipitar pel balcó de casa seva quan pretenia fugir dels agents i va mantenir l'arxivament. El jutjat d'instrucció ja va considerar que la mort era accidental i que no es podia atribuir a l'acció de cap efectiu policial. Per contra, el germà de l'home, Ibrahim Asila, sospita que sí que hi va haver una interacció directa entre els musos d'esquadra i morsila.
1: Recupera aquest i altres espais a la nova radio.cat
0: i com els dèiem, hem de lamentar una altra víctima a les platges tarragonines. Un home de 53 anys i nacionalitat espanyola va morir aquest dimarts a la tarda ofegat a la platja dels Capellans de Tarragona, també anomenada la Cala Romana. Cap a un quart de sis de la tarda, dos testimonis van trucar al 112 per informar que havia tret un home de l'aigua inconscient i que el socorrista l'estava intentant reanimar. El sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar 3 ambulàncies i els efectius sanitaris també li van fer les maniobres de reanimació cardiopulmonar sense èxit. La Creu Roja va detallar que l'usuari de la platja va patir una cardiopatia mentre entrava a l'aigua. En el moment dels fets, unejava la bandera verda. Amb aquesta, ja han mort 26 persones a les platges catalanes al llarg d'aquest estiu. A l'emergència també van intervenir els Mossos, una patrulla de la Guàrdia Urbana de Tarragona i membres de la Guàrdia Civil que s'encarreguen d'instruir les diligències corresponents. La platja dels Capellans disposa de servei de vigilància i socorrisme. I a Cambrils, l'Ajuntament ha aprovat aquest dimarts en un ple extraordinari, una proposició que demana al Congrés dels Diputats la creació d'una comissió d'investigació sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils de l'agost del 2017. El text, com el que va aprovar el ple de Barcelona ara fa un mes, reclama que la comissió investigui la relació de l'imam de Ripoll, Abdelbaki e Sati, amb els cossos de seguretat, així com l'impuls d'un grup de treball d'experts independents i representants dels cossos de seguretat. També insta les autoritats judicials i especialment la Fiscalia a investigar els dubtes generats. La proposició va tirar endavant amb els vots del govern municipal que formen Esquerra, Junts per Cambrils i Nou Moviment Ciutadà per Cambrils. Sí. I canviem de temàtica, Unió de Pagesos considera insuficients i per sota del preu de cost les cotitzacions de Ballana fetes públiques aquesta setmana per la llotja de Reus, precisament coincidint amb l'inici de la collita. Els preus fixats són uns 40 cèntims inferiors de mitjana als d'Itàlia i Turquia, segons apunta el sindicat, mentre aquí la lliure de ballana Negreta es cotitza a 1,70 euros i la resta de varietats oscil·len entre 1,45 i 1,55, els principals mercats competidors tenen uns preus d'entre 1,70 i 2,30 euros a lliure. Rafael Espanyol és el responsable nacional de la fruita seca d'Unió de Pagesos.
2: Ho vam dir, això d'aquí són preus que no poden ser perquè a grau 45 si perden els diners, i a 1,70 també hi perdem, vull dir, són per sota els preus de cost. Que aquí la, la nostra varietat més bona, que és la negreta, estigui a 1,70, quan a Itàlia la més la més dolenta està a 1,68, això no pot ser. I això igual passa a Turquia. Volen dir, si fas la mitjana, hi ha una diferència de 40 cèntims a lliure. 40 cèntims a lliure és guanyar la vida o no guanyar la vida. Volen dir, no pot ser això. A veure, aquests preus són per sota el preu de cost nosaltres estàvem animats perquè vam veure com van veure els mercats, teníem, bueno, sobre 1,82 euros, obriran. Entre 1,82, doncs, bueno, mira, n'hi hem d'anar fent. Això és voler ensorrar al sector o, o no ensorrar. Vull dir, aquest sector així està condemnat a, a no poder seguir. Amb aquests preus condemnen el sector a no poder seguir. Llavors, el que més greu és perquè teníem 66 joves que es havien incorporat que han passat un any molt dolent sense collita i esperant les ajudes de la Generalitat, que encara no els hi ha arribat ni un cèntim, vol dir que no sé com ho han pogut aguantar, i ara que tenien quatre ballanes que estaven plegant una mica animats, els obren amb aquests preus, doncs els, i jo ja van trucar joves dient-me que, bueno, que això no pot ser. Que aquests nois els, els, bueno, els, 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 obligaran a, els obligaran a plegar. dir no, no podran aguantar, és que no es pot aguantar amb aquests preus. Dir, no sé què passa amb aquest enllàngel de Reus, que sempre obre a la baixa, a la baixa, a la baixa, la, ballana, a la baixa, la a la baixa, tot la baixa.
0: A més, el responsable d'Unió de Pagesos explica que ja s'ha posat en contacte amb el Departament d'Agricultura per denunciar que la llotja de Reus sempre obri a la baixa. Aquest dimecres al vespre, l'executiva del sector i el col·lectiu de joves es reuniran a Reus per valorar la situació i abordar la possible convocatòria d'assemblees i mobilitzacions. I no ens ho encara del Baix Camp. En política municipal, l'Ajuntament de Reus té previst contractar un total de 80 persones en situació de tu que s'incorporaran a diversos departaments municipals. Els contractes tindran una durada de 6 o de 12 mesos i seran tots a jornada completa. Aquesta iniciativa està subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu i contempla dos programes diferents, Treball i formació destinat a persones en situació d'atur i garantia juvenil orientat a joves que no estudien ni treballen. Aquesta proposta contempla la contractació de 70 persones en situació d'atur a jornada completa per 6 o 12 mesos. La convocatòria d'enguany va adreçada a 4 perfils en concret, Persones en situació d'atur de llarga durada, preferentment més grans de 45 anys, persones a l'atur beneficiàries de la renda garantida de ciutadania, dones en situació d'atur de llarga durada i persones més grans de 52 anys i dones a la l'atur víctimes de violència de gènere. L'Ajuntament contractarà un total de 10 joves d'entre 16 i 30 anys que no estudien ni treballen inscrits al Programa Europeu de Garantia Juvenil. L'objectiu, segons el consistori, és facilitar la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora. Aquests contractes seran de treball en pràctiques a jornada completa i per sis mesos. El regidor d'Ocupació de l'Ajuntament de Reus, Daniel Rubio, indica que la principal novetat és la xifra, la més alta en els darrers anys, i destaca que l'any 2017 es van contractar 62 persones i en guany d'oferta se situa en 70 pel que fa al programa de treball i formació. Rubió assegura també que l'Ajuntament començarà en breu la selecció dels 80 perfils professionals. I encara a Reus, canviem de qüestió, això sí, l'ANC per la independència, l'ANC Reus per la independència, volem dir, segueix venent els tiquets de bus per desplaçar-se a Barcelona i poder prendre part de la manifestació que tindrà lloc l'11 de setembre. Des de la plataforma s'ha exposat que fins al passat dilluns se n'havien venut uns 650 tiquets aproximadament. La seu de l'entitat és oberta als dies feiners al Raval de Santana número 2 des de dos quarts de set de la tarda i fins a les nou del vespre. Al cap de setmana, el col·lectiu habilita una parada a la plaça del Prim entre les onze del matí i dos quarts de dues del migdia. El ritme de venda d'etiquets s'ha accelerat aquests dies. Segons l'assemblea a Reus, diuen que és quan comencen a tenir més activitat per la Diada Nacional de l'any passat van ser més d'un miler les persones de la ciutat i els voltants que van adquirir el bitllet de bus per sumar-se a la concentració de la capital del país. En clau nacional, la xifra d'inscrits a la manifestació s'ha triplicat la darrera setmana i ja suma 180.000 persones. Segons el fet públic, té 700 autobusos i ha venut 205.000 samarretes. Fa una setmana, l'Assemblea xifrava les inscripcions en 60.000 persones i feia una crida a apuntar-se a la manifestació per garantir l'èxit de la concentració.
1: Fes la teva compra online a bonpreuesclat.com i te la carreguem al cotxe en 5 minuts. Gaudeix d'una gran varietat de productes de qualitat amb la garantia de bon preu i esclat. Entra ara a bonpreuesclat.com i compra de la manera més fàcil, ràpida i còmoda.
3: Bon preu esclat, al teu servei.
0: I en matèria cultural els informem que el Centre de Lectura inaugurarà aquest dijous 5 de setembre a les 8 del vespre l'exposició de la XXIena Bienal d'Art Contemporani Català dedicada als artistes catalans emergents. L'exposició es podrà visitar fins al 30 de setembre a la Sala Fortuny de l'Entitat. A la convocatòria pública oberta a tots els joves del país s'hi varen presentar 65 dossiers, d'entre els quals el jurat de selecció va triar els 11 artistes que conformen la Bienal i els quals s'atorga un ajut de 300 euros per a la producció d'obra. Les obres escollides són representatives dels diferents corrents de la plàstica que en aquests moments conreen els artistes catalans. La Bienal és itinerant pel país i representa un impuls a l'art actual, a més d'un toc d'atenció de la creativitat més jove del país en un moment difícil de fortes retallades culturals que els artistes pateixen profundament. Els 11 artistes seleccionats provenen de diferents territoris de Catalunya. Això serà demà, però abans avui eh, hi haurà la presentació del llibre de Jordi Cuixart, ho tornarem a fer a la ciutat de Reus. La cita organitzada per Omni Cultural Baix Camp és a les 7 de la tarda a la plaça de les Peixateries Velles. És prevista l'assistència del vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, i de l'advocada Anaïs Franquesa. I el còmic Javi Chulo és l'encarregat de cloure el cicle de monòlegs a la fresca del jardí de la Casa Rull de Reus. La cita, que compta amb artistes convidats, és d'accés gratuït i comença a 3.15 de la nit d'aquest dimecres. Hi haurà també servei de bar. I avui, a dos quarts de set, està prevista una activitat especial per donar el tret de sortida de la 24a Festa del Rei Jaume I de Salou. Es tracta d'una conferència organitzada per la Universitat Rovira i Virgili en què la doctora en Història de l'Art, Esther Lozano López, presentarà la ponència Jaume I, objectiu Mallorca, imatges del passat medieval, reflexos al present de Salou. La 24ena festa del rei Jaume I tindrà lloc entre el 5 i el 8 de setembre i es duran a terme diferents activitats pel municipi. I obrint plana esportiva en futbol, la Federació Catalana ha alertat els responsables del club de futbol Reus que l'entitat serà expulsada de la tercera divisió si no paga els 220.000 euros del deute pendent amb els exjugadors del filial. De fet, aquesta podria produir-se després de la segona jornada d'aquest cap de setmana en el qual Conjunt Rotge Negra hauria de rebre al Vilafranca diumenge. Per contra, la Federació Espanyola ha dit que desbloquejaria en un parell d'hores el tràmit que permetria inscriure futbolistes al primer equip. Per part seva, el propietari de la SAE, Clifton Onolfo, ha exposat el seu compte de Twitter, que ha signat ja l'acord que l'alliberaria part de les accions per tal que un grup inversor de l'entorn del seu ex-advocat David Penya invertís 900.000 euros a les arques del club. El president de la Federació Catalana de Futbol, per la seva banda, Joan Soteres, ha assenyalat a futbolcatalunya.com que l'ENS fa, fa el possible per desencallar la situació del Reus Deportiu. El conflicte generat a tercera per l'entitat del Baixcamp està causant danys col·laterals en altres clubs catalans a l'espera de saber en quina categoria militarà en aquesta campanya si el club roig i negre no acaba saldant el deute. També ha dit que en aquest portal esportiu que, si no espavilen, seran exclosos de la competició. De cara a aquest dimecres, s'ha previst una trobada entre el jutge, mercant entre el jutge mercantil, Onolfo, l'administrador concursal David López, Peña i el grup inversor, que injectaria fins a 900.000 euros a la caixa del club de futbol Reus. Un cop soldat el pendent amb els exfutbolistes del B, la resta es destinaria a cobrir altres despeses. Ha estat el Nord-Americà, a través de Twitter, l'encarregat de revelar que aquest passat dimarts ha signat l'acord amb penya. Ara veurem si hi han els 900.000 euros, tal com ha dit. Cal recordar que el passat dilluns, fons a l'entorn del propietari de la SAE van mostrar els seus dubtes sobre l'existència dels inversors vinculats a l'advocat.
1: Recupera aquest i altres espais a la nova radio.cat
0: i ens fixem ara en la previsió meteorològica. Anem cap al Servei Meteorològic de Catalunya, on avui ens espera el Jordi Mateo. Jordi, bon dia.
3: Hola, bon dia. Es manté l'ambient assolellat a pràcticament tot Catalunya i a més això acompanyat d'una pujada de temperatures que en general és lleugera tot i que a punts de la depressió central ens trobem amb temperatures eh, moderadament més altes que les d'ahir. Avui a molts punts de l'interior es, es tornaran a superar els 30 graus de màxima. Pel que fa a l'estat del cel s'ha de mantenir aquest cel o poc ennubolat però al Pirineu sí que podran créixer alguns intervals de núvols d'evolució diurna que poden deixar el cel a l'estones mitja nuvolat sense precipitació, això sí. De cara dem mà sí que esperem canvis i és que els núvols han d'augmentar i sobretot atenció al creixement de nuvolades a punts de, de la meitat est i també de la resta del litoral i pertoral aquí. De forma local, els xàfecs eh, poden ser d'intensitat eh, forta i aniran acompanyats eh, de tempesta. A la resta de Catalunya, en general, es mantindrà el cel amb pocs núvols. I això és tot el de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Gràcies Jordi nosaltres ho deixem aquí com sempre hi tornarem demà a partir de les dues i a les tres en radiofusió a la nova ràdio.cat. També el recordem que avui comença una nova temporada del programa Carrer Major, el magazine coproduït per vuit emissores locals del camp de Tarragona al costat de la xarxa. Serà a partir de les 4 de la tarda i fins a les set amb la conducció d'Eduard Virgili. Doncs res més, nosaltres ho deixem aquí. Fins demà. adéu -siau.